0: Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
1: Da ora in onda, Artisticando, una trasmissione che parla di musica, cultura e spettacolo. Conduce il nostro amico Flavio. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi.
0: ragazzi benvenuti ad artisticando questa nuova puntata della web radio di, di gorgonzola che si chiama Radio. e questa volta veramente alziamo l'asta perché qui stiamo parlando di un personaggio che ha calcato i palcoscenici più importanti d'italia e non solo d'italia Stiamo parlando di un ragazzo, perché per me è un eterno ragazzo, che si chiama Marco Orsi, ma gli amici lo chiamano Nano e poi magari lui ci spiegherà perché lo chiamiamo Nano. Eh? Allora, intanto un grosso benvenuto a Marco. Ciao allora,
1: pa- ciao e grazie di avermi ospitato nella vostra fantastica radio <ride> e, ciao, e ciao a tutti ai radioascoltatori.
0: Allora, cominciamo così. Perché Nano?
1: Eh, perché nano? Allora, eh, solitamente non dico mai la verità di questo soprannome, eh, però a voi ve lo dico perché mi siete simpatici. Allora, <ride> quando, quando iniziai a fare il musicista. Eh, suonai con un musicista, un sassofonista in particolare eh, Mantovano. Io, io ero un ragazzino, avevo 14 anni. E In Mantovano, eh, lui mi diceva queste testuali parole proprio, Cara almenano, se mega es la tua età, adarisme smigliard. In Mantovano, che fa ridere, no? In Mantovano. Cara il Menano è, un, è una, un intercalare come per dire: Caro mio bambino, no? certo, caro il mio ragazzo, il no? si, certo, si usa. Certo. No? In mantovano, visto che ero il più giovane della band, ehm, questo qua continuava a dirlo. Questo sassofonista qua, Cara al menano, menano, e quindi <ride> sono diventato nano. E quindi mi ha sempre chiamato Nano Nei dischi che, che poi ho fatto successivamente Quando mettevano Marco Orsi Dicevo ma chi è questo batterista qua? No? Allora a un certo punto ho cominciato a mettere Marco Nano Orsi Perché sennò certo. non, non sapevano che ero io <ride> Perché mi chiamavano tutti Nano e ancora oggi mi chiamano Nano. Ma sono certo. contento,
0: eh? cioè, eh, sì, mi fa ma piacere, piacere. piacere. Ma certo, ma certo. allora far, parliamo un po' della storia di, di, di Nano. Dai, cioè, ti chiami Nano anche a me, tanto me chiami, io ti chiamo comunque Nano. Certo, parliamo, certo. partiamo un po' da, da quei 14, famosi 14 anni di Nano. Raccontati. Guarda,
1: eh, allora io intanto devo ringraziare i miei genitori perché io vengo da un paesino eh, che è molto famoso e vi dico anche il detto che c'è nel mio paesino, vediamo se i nostri radioascoltatori riescono a capire dov'è questo paese e, chi è, e, chi è, e so- soprattutto chi c'era. Eh, più certo. famoso di me allora questo detto qua c'è nel mio paese al più coi ho a l'ha fatta traviata apriamo le telefonate e accettiamo cosa mettiamo in palio Flavio
0: ma potremmo mettere in palio quattro belle bottiglie di gutturnio che ce le oh, spariamo allora
1: ai primi che ci daranno questa risposta e ci dicono chi era intanto il personaggio eh, che viene da questo paese che è in provincia di Parma vi aiuto eh, <ride> in Cerano quattro bottini di Guetturio allora no c'era questo personaggio molto famoso lo diciamo chi era? sì
0: sì dai. Allora, Tanto era, allora era uno
1: con la barba bianca che ha fatto diciamo un po' di operette ma così eh, proprio tutto. detto così e si chiamava Giuseppe Verdi quindi <ride> Quindi io vengo da questo paesino che si chiama Roncole Verdi, dove c'è la casa natale di Giuseppe Verdi, eh, e successivamente ho emigrato a Busseto, che è il comune, dove ci sono, oh, c'è il teatro, ci sono oh, i musei, eccetera, eccetera. Quindi io vengo da questo paesino, calcolate che io avendo qualche annetto, si parla degli anni 70, dove io ero ragazzino, quindi <ride> vengo da una famiglia non benestante, ma da, di operai. Eh, dove ehm, chiaramente eh, loro insomma era gente eh, proprio comune umile. normale no eh. Sì, umile umile dove in quegli anni uno che diceva io voglio fare il musicista cioè, si mettevano a ridere chiaramente Cos, cos'è che vuoi fare tu niente insomma a morale della favo io iniziai con la banda del paese eh, successivamente ho messo sulle prime orchestrina Con un nostro amico che abbiamo in comune Che si chiama Alessandro Bertozzi Che
0: è stato già ospite anche lui della trasmissione È già stato anche lui, è venuto, è venuto <ride> ah,
1: è già venuto, Vabbè, allora, sì, sì. lo conoscete già e, um, Abbiamo messo sulla prima orchestrina Dopodiché nasce tutto da un musicista Che c'era all'epoca a Busseto, un batterista dove all'epoca faceva proprio professionista, girava il mondo sulle navi, e via dicendo, che conosceva mio padre. Un bel giorno gli disse, eh, guarda, sono tornato dalle navi, sto sostituendo un batterista in un'orchestra, e se tuo figlio gli può interessare, io posso fare il suo nome, eccetera, eccetera. E mio padre fa, va bene, eh, fagli, fai, fai pure, no?
2: Certo.
1: Allora, niente, arrivò questa orchestra eh, in un locale che c'era all'epoca. Eh, qua in zona, e andai a fare questo provino. Calcolate che avevo 14 anni. avevo. E Chi è, era questa
0: orchestra? Chi eh, si, si
1: chiamava Pinino Libe. Ah, ecco, eh, caspita. Si <ride> chiamava Pinino Libè che all'epoca Pinino aveva insomma un'orchestra. Eh, insomma, con un organico molto importante. C'era Mario Chiesa, c'era certo. Antonello. Insomma, c'era era un'orchestra che faceva tante serate. Un'orchestra proprio. Professionista, no? Certo. Quindi io, immaginate fare. Io avevo 14 anni, arrivavo da, 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 da un paesino, quindi partì tutto da lì, no? Mi provò. Loro arrivarono, fecero i suoni e mi provavano una, un valzer, una mazzocca, una polca e vi dicendo. Poi Pinino molto gentilmente gli dice: Mio padre, eh, lasciami il numero, so bisogno, no? Classica <ride> no? frase che si dice. E uno dice, sì, va bene, ok, arrivederci Niente, passò tutto l'inverno E arrivò a maggio, no? State attenti bene perché è qua che parte tutto Arrivò a maggio Un giorno ero nella piscina Che c'era all'epoca il bussetto Ormai non c'è più nulla eh, Perché come tutte le cose non c'è più nulla Niente, mi chiamò mia mamma E' pomeriggio, era un sabato E mi disse, guarda, il gestore mi dice qua c'è tua mamma, al il telefono eh, mi ero anche preoccupato andai al telefono e mi disse guarda vieni a casa perché Pinino stasera ha bisogno di te o però ho avuto un attimo che ho detto ma eh, è una candid camera questa (ride) scherza a parte cioè niente morale della favola Pinino mi, mi, mi venne a prendere e feci la mia prima serata a Vigolzone, all'Hollywood, che era un locale che allora. c'era in provincia di Piacenza, è stato un locale mitico. Da lì parte tutta la mia carriera.
0: Mamma Veramente. mia.
1: Sì, da lì sì. parte tutto. No? E, e Io ancora oggi, quando vedo Pinino, che siamo molto amici, e quindi ho un legame chiaramente anche certo. molto stretto con lui, perché avendo iniziato con lui, poi ci sono stato sei mesi, eccetera, e beh, gli dico ancora adesso: Ma scusa, ma come ho fatto a fare questa serata? Senza provare, senza nulla. Insomma, <ride> era molto acerbo nel è modo certo. di suonare. No? Perché tu immagina un ragazzino di 14 anni che arrivava un po' dal paesino. Qua stiamo parlando di un orchestra dove c'erano i professionisti. Ancora oggi ho detto: Ma come ho fatto? Perché <ride> poi all'epoca non è come oggi che, ci sono, che c'è la tecnologia sì, che fa... ti aiuta. A volte non c'era la tecnologia, quindi si suonava 4 ore. Certo. Quindi vuol dire un. Insomma, un fracco di pezzi. E uno mi faceva un segno, uno l'altro. Insomma, amore della favola, l'ho fatta. L'ho fatta.
0: La portata da c'è. l'è portata, portata da c'è. <ride> allora, io vorrei eh, fare un breve riassunto un po' della tua carriera in questo mondo perché tu hai suonato con tutte le più grosse orchestre eh, sei stato tantissimi anni con la la grande orchestra del maestro Franco Bagutti e poi sei stato anche con noi sei stato per un bel po' di tempo anche con l'orchestra di Sandrino Piva poi a te Bertozzi Chiesa Lorenzo Poli correggimi se sbaglio eh Questo genere qua comincia a diventarti un po' stretto, nel senso che ehm, probabilmente eh, vuoi ambisci a fare qualcos'altro. Dico bene?
1: Allora, no, no, non è che eh, ho cominciato a starmi stretto, per quello che mi riguarda, perché ancora oggi eh, se dovessi suonare un valzer nel modo classico diciamo perché ormai si è perso questo, questo modo eh. qua eh, anche per vari motivi insomma che non stiamo eh. qua a no, polemizzare no. chi suona chi non suona no non no, no no certo. eh, um, io penso che ogni genere fatto bene sia bello che sia un valzer, che sia un pezzo rock che sia un blues non ha importanza che sia un 4 certo. quarti o un 3 quarti non cambia nulla diciamo che per quello che mi riguarda io ho sempre avuto l'ambizione e ehm, ehm, come dire eh, degli obiettivi no? che mi sono sempre piaciuti nel senso di volevo raggiungere eh, i, i palchi grandi no? dove certo. eh, eh, fare le tournée quindi io l'ho sempre avuto questa quando andavo a sentire i concerti eh, cacchio arrivavo a casa sì, e dì, dì, dì. Mi, ve- mi vedevo lì anche se li vedevo lontanissimi dicevo certo non... Insomma, una cosa inarrivabile. Ecco, inarrivabile.
0: Come è stato, cioè, stato il primo contatto? E qual è stata la tua, il tuo primo grande tour?
1: allora, eh... allora ci sono vari passaggi. Allora io mh, Dopo Pinello Libè Andai con, con Bagutti Come hai detto tu eh, Ci sono stato parecchi anni Da lì ho conosciuto Lorenzo Poli esatto. eh, Che è conosciuto Insomma in tutta Italia Non stiamo qua a dire il suo esatto. curriculum Perché ha veramente un curriculum infinito È uno dei bassisti Veramente più richiesti che abbiamo In Italia eh, Conobbi Lorenzo Poli ehm, che ha un fratello che si chiama Corrado Loro sì. avevano uno studio di registrazione Perché negli anni 80 Noi registravamo diciamo Calcola 100 dischi all'anno Di liscio io e, e Lorenzo sì, sì. Poli e, cioè. mh, Conobbi suo fratello Suo fratello eh, Mi fece conoscere eh, Il tastierista Di Viola Valentino Mm. Il mio primo tour, anche se poi ho fatto qualcosa anche con Fiordaliso mm. anni prima, eh, però diciamo il vero tour l'ho fatto con Viola Valentino a, a fine anni 80. Mm. Eh, mi fece conoscere Pietro Gazzioli, che se ci sentirà eh, ci ascolterà lo saluto eh, e quindi parte tutto da lì il primo tour con Viola mm. Valentino. Mm. È stato un bellissimo tour. Eh, abbiamo fatto più di 40 concerti. Eh, quindi io ero in estasi perché era quello che sognavo eh, da quando certo. ero ragazzino. Quindi in tour in giro per l'Italia. Uh, lasciamo stare i chilometri perché eh, vabbè. non parliamo <ride> neanche, ma quello esatto. che, chi più chi meno gli ha, fatti, <ride> gli ha fatto questo lavoro in quegli anni specialmente, sì, uh, okay. ne ha fatti tanti. E quindi nasce tutto da lì il primo tour con Viola Valentino. È stato, stato un bellissimo tour e ci siamo sentiti qualche anno fa ancora mm-hmm. con, con, con Viola, e mi ha fatto molto piacere. Insomma.
0: Quindi grande, grande soddisfazione però anche grandi, grandi richieste nel senso che più eh, si alzano i, i nomi più bisogna studiare, più bisogna essere all'altezza della situazione, sempre attenti, sempre all'erta. e tu come conciliavi questa voglia che avevi di emergere con lo studio proprio personale dello strumento?
1: Ah, guarda io ho iniziato già negli anni 80 andare a Milano a scuola eh, ma già quando ero con Baguti perché mi sono reso conto che solo la musicalità che avevo non mi bastava perché se, se non ci metti lo studio eh, non ti basta solo se, se vuoi farlo chiaramente poi a, a livelli alti perché finché fai certe cosette va bene ma quando tu vuoi farlo di lavoro e fare determinati generi e lavorare con più persone, chiaramente devi essere preparato e quindi devi studiare. ho iniziato ad andare a Milano, ho fatto tanti anni a Milano, già i primi anni 80.
0: Che scuola scuola era?
1: No, sono andato da un batterista eh, che ancora oggi è un diplomato in percussioni che però era... a insegnare la batteria perché l'aveva studiata chiaramente quindi un didatta pazzesco eh, un insegnante veramente di quelli che eh, hanno mille modi e e e insegnano perché l'insegnamento che io lo faccio ormai da tanti anni è veramente una cosa che non è scontata cioè ci sono bravi musicisti che però non riescono a trasmetterti e a spiegare quello che loro fanno certo. no? perché tu vai dal tal musicista e dici cacchio mi piace suonare eh, però poi vai a lezione da lui e rimani fra virgolette un po' deluso, ma perché certo. magari non riesce a, ad esprimerti quello che lui ha a, 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 ad assimilato no? a sua volta. Certo, certo, e, certo. e quindi questo, questo insegnante era veramente pazzesco. E ho iniziato da lui, poi sono andato da Alfredo Gollino anche, mm, sono fatto un periodo certo. anche da Alfredo, poi sono andato dal percussionista della Toscanini di Parma solo per quello che riguarda la teoria, quindi eh, solfeggio, armonia, queste cose... Avere anche tanto alzarmi di livello con la lettura perché la lettura è molto importante per chi vuole fare questo lavoro ed è un valore aggiunto. eh, Perché oggi, come oggi, fai una produzione televisiva e se non sai leggere, non puoi farla. Non 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 puoi farla dopo. Se devi fare un tour, quello è un altro discorso il discorso del tour è un mestiere il discorso della televisione o con le grosse orchestre è un altro lì devi, ti dà le parti al pomeriggio provi una volta e alla sera c'è concerto eh, eh
0: certo eh,
1: quindi sì. come fai Infatti, a, a memorizzare i pezzi cioè se sì, non poi è possibile
0: ne... Negli audio, negli audio che mi hai mandato avremo anche due estratti che sono fatti da concerto in Piazza Italia e a, a, in Piazza della Scala a, a Milano, con, con la Piazza, Duomo, Orchesta, Piazza, Duomo. Piazza Duomo, con la grande orchestra di Radio Italia e proprio ne, poi entreremo nel dettaglio. Allora, quella io... è,
1: è l'orchestra di Sanremo che poi eh. dopo ti spiegherò. Sì, sì.
0: Allora io adesso vorrei fare un salto di qualche anno perché abbiamo il primo contributo che sì. tu mi hai mandato e vorrei farvi ascoltare che è la cura di Franco Battiato. Ecco, raccontami...
1: Beh, lì, andiamo.
0: ecco raccontami un po' quel tour lì perché credo sia stato un, un, una bellissima esperienza per te.
1: Guarda, lì è arrivato questo tour che io già lavoravo da anni con Enrico Ruggeri. Eh, sono stato 15 anni batterista di Enrico Ruggeri eh, quindi vabbè con Enrico ho registrato tanti dischi, tour teatrali, stivi, insomma ne ho fatti veramente immaginate in 15 anni quanti ne posso aver fatto e eh, in quel periodo stiamo parlando degli anni 2001-2002 perché Mh, precedentemente eh, ero con Ron, uh-huh. anzi eravamo, quindi fa- cito anche Lorenzo Poli, perché abbiamo fatto tanti anni a lavorare insieme nei vari tour, e, mh, abbiamo finito il eh, tour teatrale di Ron, e quindi abbiamo fatto penso 3-4 tour con Ron, abbiamo finito questo tour teatrale nel 2000, in più due trasmissioni RAI. E niente, veniamo chiamati dalla produzione eh, perché Franco Battiato in quegli anni aveva come ritmica Paolo Costa e Lele Melotti che Eh, tutti conosciamo, chiaramente, tutti conosciamo che però erano impegnati eh, nel tour di Renato Zero e quindi siccome con noi lavorava Chico Gussoni un altro musicista di fama nazionale che adesso sta, vediamo se lo sta, chi lo sta seguendo, sta facendo la produzione con Baglioni, quindi è da qualche anno con Claudio Baglioni, e abbiamo lavorato insieme tanti anni. E quindi siamo stati chiamati e niente, per fare il primo tour con Franco Battiato in Europa. Perché ne abbiamo fatti tre con con, con Battiato. Il primo tour eh, partiva dall'Europa, cioè c'era il Belgio, la Germania, l'Austria, la Svizzera tedesca, eccetera, eccetera. Allora vi dico solo questo aneddoto: noi, io e, e Poli, perché Chico Gussoni ci suonava già da qualche anno. Ci hanno mandato i pezzi, noi eravamo in tour con Ron, di notte, di notte a scriverci le parti, io di batteria e poli di basso, senza prove, senza prove, quindi stiamo parlando chi conosce Franco Battiato conosce i pezzi, esatto. e non, ci sono dei pezzi che non sono proprio semplici, no. quindi bisogna conoscerli o seguire una parte perché è una cosa complicata comunque ci tiriamo giù una parte ci, co- ci confrontavamo nella camera io andavo nella sua camera a volte lui mi vedeva nella mia diceva allora qua cosa fai così niente primo concerto a Zurigo <ride> Zu- oh, ferma ferma Zurigo mai visto nessuno mai sentito nessuno niente niente di niente soundcheck check ah, premetto faccio una premessa il tastierista eh, in aereo mi disse, guarda Franco eh, come provino, diciamo, per misurare, fra virgolette, i batteristi, il primo pezzo che fa è la cura. Ecco. No, e io dico, bene, siamo a posto. <ride> Vabbè. allora, andiamo in questo auditorium grande, eh, facciamo il sound check. Arriva Franco, alle, calcola alle 18, no? Alle 18, l'ora molto preciso. Arriva, piacere, Marco, piacere. Ma va proprio così mai visto, mai niente. Vabbè, alle 9 iniziava il concerto, eh? Calcolate che alle 9 iniziava il concerto. C'erano tipo 40 pezzi, non sapevamo i parlati, le sequenze, Di niente, niente, niente. Avevamo scritto solo quello che c'era andato. Allora si gira verso, eh, verso il pianista Carlo Guaitoli grande pianista, e gli disse, Carlo, proviamo la cura. Così, ho detto, adesso ci siamo. Ho detto, boh, adesso qua mi prova la febbre. Allora, così, è eh? One, two, three, four, ta-da-da-da. no! Facciamo l'introduzione, non arriviamo neanche all'inizio del cantato. Ne- fa così. Ferma, ferma tutti! Così. Ho detto, ho finito. Ciao a tutti, volevo dire, ciao, è stato bello. Giuro, eh. cioè, io mi guardo con Poli come per dire, ma cosa, cosa succede qua? Si gira verso il pianista, eh? avevamo 40 pezzi in concerto, e gli sì. fa, allora stasera facciamo in più questo pezzo, questo pezzo, questo pezzo, e gli elenca 4-5 brani in più da aggiungere al repertorio.
0: Oh madonna. Fa. Io guardo Poli, ho detto, ma qua stiamo scherzando
1: Niente, fa, ci sì, tutto a posto. Ciao, ci vediamo stasera. E va. <ride> e va come cioè, abbiamo, niente, Non proviamo niente. niente. praticamente arriva il pianista e ci dice: Ma scusa, dico, scusa Carlo, ma eh, cos'è che facciamo? No, oh, ma non preoccuparti. Qua così prendi il foglio, la pin segna due cose in base a quello che ci diceva. Niente, ciao. Ci vediamo alle nove. Questo va. è stato il debutto. Combattiato Abbia, io. Ho iniziato il concerto alle nove ci siamo segnati due cose dove erano i parlati no? per la scaletta certo. Certo. però i pezzi li abbiamo praticamente provati in concerto cioè Ma... non li abbiamo mai provati con lui quindi era buona la prima io ah, ti dico ah. che quando ho iniziato ho detto Poli se ci salto fuori stasera <ride> sono, ho, sono partito talmente concentrato e quindi qua mi rivolgo ai giovani che, ci, che sentiranno questa registrazione di stare molto concentrati quindi mi è venuta una cosa ehm, invece di eh, perché chiaramente il peso è, era tanto perché insomma certo. stai hai un concerto l'auditorium è pieno cantante è famoso pezzi comunque complicati dove non ti, può, non ti puoi lasciare oh, no. andare cioè non, certo. hai capito dove hai del margine conseguenze eh. quindi ti arriva il click quindi eh. se tu voli fuori arrivederci Ciao. quindi ci vuole molta concentrazione no senza pensare oddio ho davanti 10.000 20.000 persone no tu fai, no fai, no. tu stai concentrato per quello che devi fare punto ed è stato così e, ed è andata molto bene è andata non, non abbiamo sbagliato neanche un colpo <ride> neanche un Alla fine ci ha guardato come vedi questi qua che cazzo sono. Quindi la fortuna è stata anche che con Poli siamo molto affiatati, quindi voglio dire eh, musicalmente, insomma... ehm ognuno faceva la sua parte quindi questo ha aiutato tanto insomma eh. è stata una bella esperienza questo, questo è stato l'esordio diciamo eh, dell'inizio de- lavorativo con co- combattiato no? ecco Poi, so- allora
0: a questo proposito ci cioè, andiamo a ascoltare questa, la-, la cura questo è C'è. tratto da un cd che avete registrato dal vivo giusto? allora abbiamo registrato questo doppio
1: cd live all'arena di Verona mm-hmm. abbiamo fatto l'arena di Verona e questa è buona la prima questa non è stato rifatto nulla, eh, almeno per quello che riguard- mi riguarda non, io non ho rifatto nulla perché chiaramente, come ben sai, i rientri, batteria, certo. viene difficile. Poi non so se è stato rifatto, ma non penso, è proprio stato, stata buona la prima Perfetto. e quindi quello che sentite è così, come è stato.
0: Ecco. Siamo all'arena. Ecco, allora dall'arena di Verona, Franco Battiato con alla batteria Marco Nano Orsi eh. e Lorenzino, Foli, che avrò eh, Lorenzino Poli che Lorenzino intero- Poli e Chico Gussone <ride> e la chitarra esatto, ci cioè, stiamo parlando di tre pesi massimi beh, eh. poi c'era Carlo Guaito cioè,
1: cioè, eh, sì. ma eravamo in tanti eh, sul paio ci certo. eh. eh, ascoltiamo
0: questo ci ascoltiamo questo contributo da Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi abbiamo ospite Marco Nano Orsi
3: dalle paure delle ipocondrie dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore Soprattutto il silenzio e la pazienza Percorreremo assieme le vie che portano all'essenza Il profondo amore inebriranno i nostri corpi La bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto Conosco le leggi del mondo
0: Benissimo ragazzi, a Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi, abbiamo il piacerissimo di avere qui Marco Nano Orsi, che eh, io lo chiamavo sempre Nano e ha suonato anche con me per un annetto con l'orchestra Piva, poi eh, avete sentito, eh, è partito per per questa sua grande, e che non è finita, sua grande carriera. Eh, Riesci a farmi un piccolo elenco di tutti i musicisti con i quali hai suonato? Oh. Se ti ricordi, ah, ma
1: beh, penso <ride> di aver suonato, eh, ho suonato con tanti musicisti. Guarda, ti posso elencare eh, da Luca Colombo a Giorgio Secco, a Lorenzo Poli a Chico Gussoni, a, ho suonato anche con Americani con Irian Ballock, eh. Eh, no, con Alessandro Bertozzi. Eh, eh, abbiamo eh. fatto delle serate. Eh, ma con uh, uh, Andrea Poglione piuttosto che Maurizio Campo cioè tutti i musicisti eh, che vediamo in televisione sempre tutti i giorni quasi eh, Festival di Saremo non Festival di Saremo insomma Veramente Paolo Costa, bassista.
0: Ecco, a proposito del...
1: tastierista,
0: certo. A proposito del Festival di Sanremo, prima mi volevi eh, dire qualcosa a proposito dell'orchestra del Festival di Sanremo, quando sì, eh...
1: sì, perché io ho lavorato. Eh, e collaboro ancora. Eh, col maestro Bruno Santori, eh, che è di dalle parti di Dalmine, per capirci. Bergamo. Lui è stato direttore dell'orchestra di Sanremo, qualche anno fa. A parte il festival, che lì è un'organizzazione RAI, e quindi c'è stato Maurizio Dei Lazzaretti, c'è stato anche Lorenzo Poli, Chico, eccetera, e via dicendo. L'orchestra sinfonica eh, durante l'anno aveva dei concerti da fare, sia classici che pop. Quando faceva dei concerti pop, gli serviva la ritmica, no? Perché quelli certo. classici prendevano, perché c- ah, diciamo l'orchestra è un'orchestra stabile, non so se lo è ancora, lo era, mm-hmm. e quando gli serviva un organico, diciamo, più ampio, prendevano quello che gli serviva. Certo. In questo caso, quando facevano d- canzoni, accompagnare cantanti, pop, così, prendevano la ritmica e quindi ci andavo spesso, perché io lavorando con Bruno andavo spesso. E a tal proposito abbiamo fatto il primo concerto che poi dopo gli hanno fatti tutti gli anni in Piazza Duomo, il compleanno di Radio Italia,
0: dove esatto
1: chi l'ha visto o su YouTube lo trovate, è stato nel, 2000, nel 2012... Eh, c'era l'orchestra di Sanremo con gli aggiunti chiaramente. Certo. C'era Giorgio Cocilovo un altro musicista sì. con chi ho lavorato, c'era Chicco Gussoni, Luca Meneghello, eh, insomma, veramente Fabio Piazzalunga. Insomma, mamma musicisti mamma veramente eh, eccezionali ma c'era,
0: anche, un... ma c'era anche Nano Orsi però, eh, in mezzo a loro e, anche... <ride> e c'era anch'io, c'era anch'io, c'era anch'io. E, e quella serata è
1: partita subito Laura Pausini Così esatto. tanto per, no? Che, <ride> guarda, è stata una cosa veramente... Cioè, Laura, eh, alle, già le prove che già al pomeriggio c'era non dico la gente della sera, perché la sera c'erano tipo 150.000 persone. Non vedevi la fine delle teste se, se vedete i video. E già il pomeriggio ce ne sono stati tipo 40.000, no? <ride> così, così che guardavano le prove. Cioè, lei è arrivata sul palco una carica, c'è la pelle d'occa sai cosa dire la pelle d'occa C'è una carica pazzesca. Poi, vabbè, c'era Biagio Antonacci, c'era Enrico Ruggeri che presentava con Belen. Eh, c'era eh, Morandi, c'era Pino Daniele, eh, Tiziano Ferro, i Modai, eh sì, sì. insomma
0: un la creme della della musica Beh, italiana. Insomma,
1: eh, veramente un concerto pazzesco, pazzesco, molto impegnativo perché ci sono poche prove. Sono due giorni di prove più, più il concerto. Eh. Eh, e quindi mia. calcolate che con tutti questi cantanti che fanno 3-4 pezzi a testa. Eh Sì, non è, è facile. Impegnati, è impegnativo. Ecco, Beh, allora facciamo una come... cosa:
0: facciamo una cosa, Marco. Mandiamo subito il contributo appunto di sì. Laura Pausini di questo concerto in piazza del piace. Duomo a Milano di Radio Italia che si chiama Resti in Ascolto, e poi rientriamo e magari svisceriamo, svisceriamo un po' questi argomenti tecnici. Sì, 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 quello sì. eh? che vuoi. Sono okay. qua a
1: vostra disposizione, potete chiedermi anche, lo so, possiamo parlare anche di Prosecco, io sono un amante del Prosecco,
0: eh, anch'io caro mio. Allora, allora a Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi, abbiamo Marco Nanuorsi e ci ascoltiamo questo bellissimo inserto del Resti in Ascolto di Laura Pausini tratto dal concerto di radio Italia in Piazza del Duomo a Milano. Gorgo Radio, la radio dei grandi eventi. <ride> Bene, siamo di nuovo qua, vorrei farvi notare ragazzi, specialmente mi rivolgo ai ragazzi giovani che stanno pensando di voler cominciare a scornare, che queste soddisfazioni che si è preso Nano, e lui veramente se ne è presa tante, sono frutto di un lavoro intenso, di un sa- sacrificio di ore e ore di studio, di viaggi, di chilometri, di notti, di sacrifici tantissimi, quindi niente è dato per scontato. Poi... Siccome io ci ho suonato insieme a Nano e conosco alcune sue peculiarità, Vorrei chiederti questa cosa, il suono della tua batteria è un suono che ti sei ricercato in tutti questi anni o sei ancora, sei ancora la, cioè è chiaro che poi dipende da come ti fanno il suono i suoni fonici, tutto. però tu un suono tuo della tua batteria ce l'hai e credo che come Melotti al suo rullante ci sia un suono identificabile di, di nano. Ecco, raccontami un po' la, il tuo percorso, la, la ricerca del tuo suono.
1: Ah, guarda, la ricerca del suono penso che sia una questione di maturità, di studio, di starci su, come tutte le cose, no? di, di andare nel dettaglio, di essere curiosi, di ascoltare chiaramente i più grandi per avere dei riferimenti, ma poi devi trovare un po' la tua strada, come dico sempre ai miei allievi. no? Quindi il suono viene dato principalmente su uno strumento acustico, questo non solo nella batteria, dal tocco. Questa è la prima cosa del suono di ogni musicista, di come tocchi le pelli. Poi c'è il tipo di pelle, come la regoli, il tipo di rullante, il legno della batteria, eccetera, eccetera. Quindi lì si apre un discorso chiaramente eh, enorme, no? Quindi in base anche al genere che fai, eh, avere lo strumento giusto eh, quindi settaggio giusto che ti permetta di integrarti meglio nel genere che stai facendo, quindi io sì. ci sono arrivato come hai detto tu, dopo tanti sacrifici, eh, esperimenti eh, test che uno deve fare no? e uno dice Oh, la batteria eh, pinco pallino È, è in questo legno, bene che suono voglio riprodurre Bene, comincio a provare. Pelli, eh, monostrato, doppio strato, sabbiate, idrauliche, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il lavoro chiaramente è complesso e lungo, non si non ci si arriva in, in due giorni. Però la cosa più importante è la testa. La cosa più importante è la testa quindi ehm, l'approccio che tu dai al tuo strumento quindi quello è dato dall'esperienza e da tutto quello che ehm, circonda il discorso dell'esperienza, lo studio eh, appunto le esperienze che fai eccetera eccetera quindi suonare anche con più persone con più musicisti, avere più esperienze questo ti forma tantissimo no? tu Io quando sei in for-
0: tour Scusa, quando sei in tour eh, la batteria te la monti tu o c'hai la persona che te la monta?
1: No, no, c'ho il backliner, backliner anche perché quando sei in tour mm, il discorso di montare o smontare è è relativo, cioè non non pensi come se fai una serata in un locale che chiaramente ti porti in giro il tuo strumento, te lo monti, Mm. te lo smonti eh, e sei anche contento a volte di farlo perché il tuo strumento eh, fa parte di te. Mm è è, è te stesso il tuo strumento quindi eh, ti fa anche piacere quando sei in tour che un giorno sei a Torino il giorno dopo sei a Roma il giorno dopo sei a Catania chiaramente c'è un service dove si occupa del montaggio e dello smontaggio di tutto eh, la parte tecnica luci, audio, strumenti ma
0: la batteria la batteria non è un uno strumento un po' troppo personale per permettere ad un estraneo di metterci sulle mani?
1: Allora, i backliner solitamente sono... eh, Io ho sempre avuto dei backliner batteristi dove loro si sedevano alla mia batteria, io arrivavo all'allestimento gli montavo la batteria e gli dicevo io la voglio così. Loro se la segnavano a loro ah, modo, ecco. se la segnavano, si facevano le foto, batteristi, quindi consapevoli anche di come deve suonare, perché se io gli dicevo cambiami le pelli e voglio le pelli nuove, il prossimo concerto, perché devo avere sempre un suono chiaramente molto presente mm-hmm. e quindi se io che uso spesso le pelli sabbiate le, come i batteristi che ci staranno ascoltando sanno, mm-hmm. sanno bene che le pelli sabbiate non durano tantissimo, mm-hmm. hanno un bellissimo suono, però si consumano anche prima rispetto a un'idraulica, mm-hmm. quindi se tu vuoi il suono sempre scattante con quella punta giusta, devi cambiarle spesso. Allora il backliner gli dicevo anche, senti, cambiami le pelli, e quindi lui sapeva come smontarle, eh, montarle, eccetera, eccetera, insomma, accordarle, Poi arrivavo e magari la sistemavo un attimo. Tuttavia, eh, con Franco Battiato avevo un backliner che eh, la montava meglio di me. Cioè, io, <ride> arrivavo, io arrivavo, avevo le bacchette sul timpano, mi sedevo, non dovevo spostare. Ma sai cosa vuol dire? nulla? Belli. Cioè, nulla, nulla perché solitamente diceva te la monta, però magari c'è il ciao. No, lì niente. Mi sedevo e facevo one, two, così finivo, Beh. appoggiavo le bacchette e andavo. Bellissimo. È cioè, veramente eh, però anche lì, vedi. È un lavoro. Sembra un lavoro così, no? Umile. È un lavoro facile. Non è vero. Oh, certo. Non è vero. Anche lì c'è differenza. C'è cioè. chi lo fa bene e c'è chi lo fa male. E infatti, io ho, avuto, ho avuto tantissimi backliner no, nei vari tour che ho fatto, ho lavorato con musicisti ragazzi veramente molto bravi perché ci tenevano a fare il lavoro che stavano facendo, eh, quindi certo. io arrivavo e loro dovevano fare quel lavoro, montare la, batteria. Boh, doveva montare la batteria e poi stava lì chiaramente dietro le quinte tutto il concerto perché Eh, mi è capitato anche di rompere una Eh. pelle del rullante in concerto e aveva il rullante pronto, quindi io faccio segno, c'è un parlato o, o faccio allungare il parlato oppure mi alzo lui arriva con il rullante di scorta mi cambia il rullante e io vado avanti perché il concerto deve andare avanti anche che certo. si può fermare perché è rotto la pelle del rullante certo, capisci? Certo. quindi sai sono tutti inconvenienti che quando fai live possono, possono succedere capito? però la gente mica se ne accorge certo.
0: adesso voglio raccontarti una storiella che ho vissuto con te che magari neanche te la ricordi più praticamente Dopo un po' di anni che non ci vedevamo più, io mi ero già trasferito nella mia bella Milano, avevo già smesso di suonare con tutti i contatti, vedo il manifesto di Ruggeri al Nazionale. Allora lì mi viene in mente, so che tu eri con loro, ti chiamo e, e insomma detto, vengo a trovarti. E sono venuto a trovarti al Teatro Nazionale, proprio quella data lì, abbiamo mangiato insieme, è stato ho passato una bellissima serata e... Lì ho visto, io avevo un bellissimo ricordo di te con noi, che facevi, tutte ma lì ho visto un, un altro nano. Cioè, io lì ho visto un altro nano, avevi delle percussioni gigantesche. Ti muovevi, sem, sembravi, un, anzi, sai, sicuramente sei così, un artista, sembravi un folletto meraviglioso che si muoveva su questo palco in una maniera leggera, bellissima. E eh, Infatti, adesso il prossimo, il prossimo intervento che ci sarà, è il mare di di Ruggeri raccontami un po' questa esperienza anche con, eh, con Enrico
1: ah, guarda con Enrico eh, ci sono stato tantissimi anni eh, ho registrato che calcola una media di uno un disco all'anno se non di più eh, allora suonare con Enrico è molto formativo per un musicista ed è anche molto bello perché lui spazia molto. Cioè hai il pezzo pop, però c'è anche il pezzo un po' jazz dove devi usare le spazzole, hai il pezzo punk. Esatto. Lui è chiaramente, conosciamo che yeah. è un pacchettaro lui. <ride> è, quindi è, devi spaziare molto. Cioè, non è che è un artista dove fai solo un genere e eh, ti titara in quel modo devi aprire molto la mente con Enrico quindi è stata veramente un'esperienza pazzesca poi lui mh, mi dava molto spazio ehm, anche a livello di idee quindi ho fatto dei tour anche ho fatto un tour per dito con la doppia cassa
0: eh, eh. cioè eh, mai forse.
1: fatto ma in vita mia ho avuto una batteria che vi garantisco che è veramente difficile avere la doppia cassa per chi mm. non l'ha mai usata tipo me che io sono diciamo col set classico eh, mm fatto un tour con la doppia cassa poi abbiamo fatto un tour dove avevo una batteria elettronica più la batteria acustica perché c'era una aveva, avevamo fatto un disco metà elettronico e metà acustico sì,
0: io credo e... di aver visto quel tour lì credo eh, di aver essere. visto quel tour lì
1: sì, può sì. essere eh. e, e quindi voglio dire era sempre in evoluzione no eh, cioè non ti annoiavi mai non ti annoiavi mai eh, Quindi è stata una bellissima esperienza, abbiamo fatto bellissimi concerti eh, sia teatrali che estivi, Eh, siamo andati, eh, che forse ti ho mandato il link più, Eh. adesso non mi ricordo se due, tre, quattro volte al primo maggio, Eh, insomma abbiamo fatto concerti anche molto importanti, Eh, quindi... ehm, Insomma, sono stati anni molto belli, molto,
0: molto belli. proficui. Molto proficui. Sì, Bene, molto, molto. allora dai, ce lo andiamo ad ascoltare. Il mare d'inverno, Enrico Ruggeri e alla batteria il nostro meraviglioso Nano Opsi. Gorgoradio, Radio, la radio dei grandi eventi.
2: un film in bianco e nero visto la tv e verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù sabbia bagnata una lettera che il vento sta portando via ponte invisibile ai corsi dai cani Stanche parole di vecchi cappiani e io che rimango qui solo a cercare un caffè. Il mare di inferno è un concetto che il pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera. Sti la spiediti di pubblicità Macchine tracce non so che su strade Dove la pioggia, l'estate non cade E io che non riesco nemmeno a parlare con me Mare, mare, qui non viene mai nessuno a trascinarmi Mare, mare, qui non viene mai nessuno a farci compagnia Mare, mare, non ti posso guardare così Perché questo vento anche me Ciò vengo a città, anche me, passerà il freddo, e la lentamente si correrà, parla di giornale, è una musica banale, così diffonderà, nuove avventure, discutivi con le di cucina ma verso sera conoscono un cerco è un quello che rimane aperto mi tuffo per questo nei momenti vissuti di già
0: Qua, ci stiamo avviando verso la fine del nostro incontro che credete per me personalmente potrebbe andare avanti ancora almeno 4 5 ore perché credo che aneddoti il marco su, sulla sua vita ne avrà ne avrà senz'altro a bizzeffi. vorrei passare invece un attimo a per quanto riguarda eh, il discorso del de, registrare un disco in studio ehm, Sei esigente tu con eh, con la batteria sia a livello sonoro che a livello esecutivo oppure dici il produttore gli va bene così, basta, fai la marchetta in poche parole?
1: No, No, io non faccio mai la marchetta, qualsiasi cosa faccio fa parte del mio carattere che sia una piccola produzione, o una grossa produzione, io mi comporto sempre nello stesso modo, eh, lo stesso vale nel live. Eh, quindi io cerco sempre di dare il meglio, cercare di avere sempre il mio strumento eh, a posto eh, per quello che mi riguarda, avere il mio suono, questa è, è la prima cosa, e cercare chiaramente di dare un po' della mia personalità in quello che, che suono, no? perché... Oh, ognuno di noi deve farlo quando specialmente registra perché dobbiamo dire ai giovani che chiaramente registrare in studio non è come suonare live no Eh. perché stiamo parlando di cose diverse e registrarsi si impara tantissimo ci si conosce e soprattutto vengono in evidenza i nostri difetti perché in studio eh, si capiscono i pesi che gli diamo su ogni tamburo, il suono suonare in centro piuttosto che suonare spostato dal centro quindi cambia tantissimo la qualità de- dello strumento che stai usando, i piatti la-, la-, la scelta, insomma ci sono tanti fattori, però è, è il discorso che avevamo fatto prima ci si arriva maturando e facendo tanti sperimenti mm-hmm. eh, non c'è altro modo nessuno come si dice nasce imparato eh, quindi certo. bisogna, bisogna fare in mazzo, bisogna Farsi in mazzo no? eh, Come in tutte le cose Anche quando suonavamo insieme eh, ins- Con te no? Con Sandrino certo. Piva Comunque certo. c'era comunque una ricerca e-, e Sandrino comunque è stato un grande n- nel, su- nel suo genere e- Era il numero uno Voglio dire eh, Quindi insomma è stata, è stata Una bella esperienza Sicuramente in quegli anni eh. certo, certo. Anche quella fa parte Comunque della mia vita Io ho fatto, e meno male che l'ho fatto, cioè tutte le cose che ho fatto molto importanti, e e dicevo sempre col mio amico Poli, meno male che abbiamo fatto con Bagutti, eccetera, eccetera, cioè voglio dire, quindi eh, si imparava tanto in quegli anni lì, eh. Perché suonavamo comunque tutte le sere Eravamo Ma sempre
0: se... sullo strumento Eh sì, eh, 25, sempre. 26, 27 date al Avevamo mese Avevamo lo
1: strumento in mano tutti i giorni
0: Certo, certo E
1: suonavamo sì. quante ore? 5, 6. Uh, sì, Poi sì, con sì, Sandrino, sì. ciao <ride> Con Sandrino Diciamo che suonava di più rispetto agli altri Però comunque eh, è, sta, è stata comunque Grande soddisfazione Grande soddisfazione grande orchestra Veramente eh, lo salutiamo da... Certo.
0: Ah, io ce l'ho qui davanti a miei e tu non lo vedi perché è dietro lo schermo, ma io ho la foto. Ah, vabbè, vabbè poi tu chiaramente
1: ci hai fatto una vita e dire il suo braccio destro, diciamo. Esatto. Sì, sì, sì. Non che ti, ti occupavi dell'audio e quindi Beh. l'audio era impeccabile. Comunque tu <ride> sei sempre stato molto attento ai suoni, mi ricordo molto bene. E infatti l'audio era sempre
0: perfetto. Grazie, grazie. La figura, Ascolta, la prima che eh, succedesse questa brutta cosa tu eri in tour con no, Ale Franze, giusto? Stavi facendo sì, io la... ci
1: sto lavorando ancora, sto facendo la produzione RAI in questo periodo. Ecco. E come... non vi dico più di no. tanto perché eh, deve essere ancora pubblicizzata, però ci sto lavorando, ho iniziato due giorni fa ecco. e mi occuperà tutto il mese di febbraio.
0: Ok, eh, proprio questa cosa ti volevo chiedere com'è lavorare con due comici suonando?
1: Ah, guarda, quella è un'altra cosa ancora e anche lì si imparano un fracco di cose perché i, i, i meccanismi le tempistiche che ci sono eh, accompagnando de, due comici chiaramente sono diversi da un concerto eh, di Vasco Rossi faccio eh. un esempio ehm sì. eh, è un modo diverso perché lì chiaramente il, la tempistica è spettacolo. La luce è spettacolo. Quindi eh. il, il secondo avanti e indietro cambia tanto cioè finisce una battuta e deve partire subito lo stacco finisce lo stacco deve partire deve scendere una quinta scende la quinta parte eh, esce il tavolino cioè tutto fa spettacolo quindi quindi la difficoltà è chiaramente eh, che sia tutto uniforme no? Eh. Eh, si impara anche quello si impara quindi è stato eh, anche lì un'esperienza fantastica abbiamo fatto allora con Ale Franz ci siamo conosciuti con Enrico Ruggeri perché abbiamo fatto uno spettacolo insieme poi mm-hmm. da lì siamo rimasti amici
0: infatti Come... quella sera nazionale che sono venuto a sentirti loro erano lì fuori che... fuori dai camerini che ti stavano aspettando sì, 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 sì.
1: e poi abbiamo loro avevano nel cassetto perché loro i loro spettacoli li hanno sempre fatti senza band, solo con le basi avevano nel cassetto questo spettacolo che volevano metterlo in scena eh, con la band è arrivata l'occasione appunto, ci siamo conosciuti, eh, ci siamo, eh, io c'è cioè Luigi Schiavone, insomma praticamente la band che... che in cui è, suonavamo con, con Enrico Ruggeri no? certo. Luigi Schiavone che tutti conosciamo eh. non solo come chitarrista ma per, come autore Fabrizio Palermo e c'è Francesco Luppi che ci suona ancora con Enrico mm-hmm. e abbiamo fatto un tour con un regista quindi è stato un regista che ha, met- ha messo in piedi eh, questo spettacolo eh, i testi però sono di Ale Franz eh, si chiama Alberto Ferrari e Abbiamo fatto un tour che è durato due anni, perché sai, eh sì. quando tu vai in giro con due comici eh, fai 100 date, 90 sì, cento sì, in un teatro. Abbiamo fatto 18 repliche al teatro nuovo a, in Piazza San Babila, a Milano. Cioè, voglio dire, adesso stiamo facendo una produzione RAI e con la speranza che i teatri chiaramente riaprono, ci può essere magari
0: un tour. Certo, certo. Ascolta, ci stiamo avviando purtroppo ahimè alla fine de- del oh, nostro punto. Ma di già, ma abbiamo eh, appena iniziato, eh, eh, infatti, <ride> cosa vorresti dire a un ragazzo che ha voglia di imparare la batteria e di emularti.
1: Allora, gli dico: tanto cambia strumento, perché <ride> no, 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 allora, eh, il consiglio che gli posso dare è cercare tanto di studiare questo è, è la primissima cosa di studiare il più possibile di apprendere più che studiare non tanto la quantità ma di assimilare tutto quello che gli viene dato dal suo insegnante perché molte volte come dico ai miei allievi uno dice sì ho fatto questi metodi questi sì, ma di cosa sai di questi metodi eh discorso che tu devi assimilare quello che tu stai studiando quindi lì è un po' l'insegnante che deve trasmettere e cercare di far apprendere tutto quello che gli viene detto all'allievo e poi a un certo punto di essere se stessi quando si suona, mai essere qualcun altro perché sarai sempre una brutta coppia ascoltarli chiaramente come riferimento e tutti i musicisti che conosciamo mondiali vanno ascoltati tutti, tutti, tutti conoscere vita, morte e miracolo di ogni musicista che stimiamo ma a un certo punto dobbiamo prendere la nostra strada perché se no questa cosa non, non, non riusciremo mai a staccarci che saremo bello. sempre una brutta coppia di qualcun altro magari bravi Ci abbiamo le mani che vanno perché abbiamo studiato ma non diciamo nulla dobbiamo, dobbiamo parlare quando suoniamo e questa è la cosa più difficile anche no? certo. quindi cercate di essere voi stessi quando suonate che ecco bello. questo è il eh, è un il consiglio l'affetto. che do così eh, che dico Ascoltami. sempre anche ai miei allievi
0: ho ancora due domande e poi veramente finiamo vai vai tuo figlio
1: ecco
0: tuo figlio cosa dice di, del, suo papà, del suo papà e ha eh, voglia di suonare oppure che ne frega niente
1: guarda mio figlio eh, non è eh, a, allora gli piace molto la musica balla allora eh, premetto io ho un figlio che ha otto anni si chiama Oliver si chiama <ride> eh, eh, <ride> eh, ma guarda io qua giù nel mio studio ho come puoi intravedere, ah. ho un fracco di batterie, quindi mia moglie poi suona al basso, eh, insomma strumenti in casa ne abbiamo, però non lo vedo molto ehm, attento, diciamo, a curioso. uno strumento. Sì, curioso, cioè, ma sì, se gli dico Oliver, è capitato nelle varie scuole che suono, cioè, che insegno Magari dicendogli, Oliver, ho bisogno, magari eh, che tu venga a fare, che ne so, Rubio Rossi, no? Lui lo fa, dice, Ma ah, devo farlo, va bene, fa. così no, fa anche un po' lo sbruffone. Dico, ascolta, eh, non tiratela. Eh, eh, no, eh, allora lui gioca a calcio perché ci sono i suoi amici, ma però non, per adesso non, non lo vedo. Non ancora, eh, eh. No, per adesso no, quindi io non lo spingo perché Bravo. penso che. Insomma, non, non sia una cosa giusta, no, una cosa per forza, perché io suono, perché mia moglie eh, suona. Sì. Eh, io mi auguro che lui diventi invece… Oliver. 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 Che, diventi Oliver che diventi Oliver, giustamente.
0: L'ultima domanda, che cosa ne pensi dell'attuale, dell'attuale panorama della musica italiana a livello qualitativo?
1: Ma ah, eh, l'Italia chiaramente la musica è cambiata, non possiamo più quelli che dicono eh, perché una volta è cambiato proprio il modo di, di, di fare i, i brani. I giovani ascoltano quello che gli viene dato, quindi le radio, i multimedia, le televisioni eh, ti, ti, ti trasmettono... Eh, Determinata musica, no? Va di moda il rap, uh-huh. il trap, e tutti questi generi qua. No? Che per noi che abbiamo qualche, qualche annetto, non siamo molto, uh, no? Certo. Non, non è che ci piace. Però devo dire una cosa: in mezzo alla quantità, qualcosa di carino c'è, voglio dire, no? è, è abbastanza innovativo. Poi io consiglio sempre ascoltare chiaramente il passato perché è quello che ha fatto storia cioè oggi difficilmente uno riesce a inventare qualcosa viene eh. sempre da qualcosa prima ecco perché conoscere la storia perché se tu conosci la storia e ascolti un pezzo di oggi uno dice ah beh eh, ho capito cosa cosa ha inventato alla fine certo, no certo, però certo. però voglio dire merito anche eh, anche se Ripeto personalmente, a parte ascoltare la radio, perché la radio l'ascolto abbastanza mm-hmm. ehm, per, per sentire anche un attimino di cosa gira, no? Cerco, di cosa certo. gira. E, insomma, mh, insomma, ci sono dei pezzi che <ride>
0: <ride> sì, insomma, sì, vabbè. Passano il
1: tempo che, che trovano. Esatto. E Poi, se mi voglio ascoltare un bel disco, magari vado a prendere un disco. Di qualche annetto fa, no? Ecco,
0: proprio su questa cosa volevo... Io ho una figlia, ho due figli, una di 17, cioè veramente ne ho tre, però diciamo quelle con le quali vivo, una ne ha 17 e l'altra ne ha 13, okay. no? E quindi loro masticano questo d- tipo di musica che ascolti tu. Okay. No? E io un giorno mi sono messo lì e ho detto, voglio ascoltare, che cosa ascoltano? Ti devo dire, in mezzo al, al, allo schifo che c'era, perché c'era dello schifo, io ho sentito due, due cose che mi sento di sottolineare, uno è Billie Eilish perché secondo me è l'unica vera eh, rivoluzionaria degli anni, di, di questi anni, è una ragazzina a 18-19 anni che secondo me a livello cioè, compositivo di tecnica ha detto veramente qualcosa di nuovo e l'altro è il tanto vituperato Ultimo che Ultimo ne parlano tutti un gran male io ti devo dire che ho sentito due pezzi di Ultimo tra due poesie di Ultimo dedicate a sua madre e io mi sono messo a piangere e Ultimo non è uno che ha 40 anni Ultimo è... Una Beh, io ho
1: amici che suonano con Ultimo da, da Andrea Poglione a, a, a Polifrone e, insomma dico, tutti amici, e devo dire che sia sì, un bravo artista. Beh, insomma, quando l'ultimo tour che ha fatto, ha fatto comunque eh, lo stadio di Roma. Eh, insomma, eh sì. ha fatto, ha fatto cioè, i numeri. Ha fatto i numeri. Insomma, sì, che se non piace, la gente ci va. Quindi sì, vuol sì. dire che comunque no, no. Muove.
0: Io ho i biglietti per andare a Sassino: 200 euro di biglietti eh, tra, eh, me, tra me e eh, mia figlia, eh. Eh, eh, quindi eh, eh, eh. voglio eh. dire, eh. alla fine,
1: insomma. Eh, Cosa vuoi dire? Poi puoi dire non mi piace per amor di Dio. Ma questo è anche un disco di Rolling Stones. Esce magari o c'è chi dice: No, a me non piace questo disco.
0: Certo. Va bene, ascoltami, adesso eh, davvero siamo arrivati alla fine. Vorrei, però, lasciarti due minuti nel quale tu devi assolutamente sentirti libero di dire quello che ti frulla per la testa poi manderemo l'ultimo contributo che è io per lei di un grandissimo e compianto Pino Daniele che non è più tra noi ma per me rimane uno degli artisti fantastici e ti invidio perché tu ci hai suonato insieme
1: Eh, Ah guarda avevo la pelle d'occa ti Eh. ti dico la verità io io ho la cassetta di Nero a metà la cassetta perché eh, no? Eh. Che ha qualche annetto eh. ascoltato la cassetta di nero a metà. Quindi immagina quando io ho accompagnato lui come mi sentivo, cioè veramente avevo la pelle d'oca, quindi sono, sono stato sono molto contento.
0: Eh, io l'ho visto all'Arena di Verona, poco prima che morisse, dove ho conosciuto Elisabetta Serio, che è la sua, è la sua pianista sì, sì. e lì è stata una cosa vabbè come... eh, allora...
1: guarda, per, nostro, per chi fa il nostro lavoro sì. veramente è una grande soddisfazione Poi...
0: Marco, ti lascio due minuti per dire quello, quello che ti frulla per la testa
1: ma ah, guarda, eh, semplicemente positività, ottimismo, eh, cerchiamo di guardare avanti, di pensare alle cose belle e specialmente le cose che abbiamo, cerchiamo di godercele, eh, di strasciarci meno possibile e eh, di farcele scivolare addosso a volte certe cose che... Eh, magari non lo so non ci vanno bene però facciamocene scivolare addosso perché la, il tempo non si ferma e di tempo me ne intendo abbastanza. <ride> quindi, quindi, quindi questa, e quindi questa cosa eh, cerchiamo di andare avanti perché il tempo perso è perso no ma lo recuperiamo no no è perso quindi esatto. cerchiamo di vivere nel mio modo possibile Cerchiamo di stare con le persone care, quelle che ci vogliono bene e quelle che ci fanno stare bene. Quelle che non ci fanno stare bene, evitiamole. Questo è il mio augurio che, eh, insomma, personale eh, a tutti voi. Eh, quindi ottimismo e positività.
0: Grazie, grazie a, a Nano. Grazie a
1: te, Flavio. Veramente grazie di avermi invitato. <ride> eh, spero di vederti presto. Anch'io. Sarà mi ha fatto molto piacere questa
0: chiacchierata
1: eh, se niente, saluto tutti quelli che ascolteranno eh, questa, questa mia chiacchierata eh,
0: ci, ci riabbracceremo prestissimo esatto, Nanno, esatto, te, lo prometto, esatto. te lo prometto bene vi lasciamo con io per lei nella versi- nella, sì, eh, sempre dal concerto di Piazza Duomo a Milano con Nano Orsi grazie ma grazie grazie. grazie a te questo.
1: Flavio grazie Ciao, a te, no, grazie no. a Radio. Grazie alla radio. Ciao. Ciao 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 ciao. 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 ciao, ciao.
4: la musica trovare la carica sai che mi piaci con quella gonna stretta quando muovi il fisico eh, eh, in un ritmo isterico che fa Sempre tutto colpa della solitudine Sai che mi piace quando parli così in fretta Tra che masticchi le nuvole Ma ah, non rompi mai le scatole Sai che mi piace? Quella faccia da forbetta, col sorriso di plastica, mentre fai la ginnastica.
1: ascoltato artisticando un programma condotto da flavio gorgo radio la radio dei grandi eventi